0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Meere voller Plastik, schmelzende Gletscher und Abbrüche, schwindende Artenvielfalt. Der menschliche Rauper an der Erde geht weiter, als ob es ewiges Wachstum gäbe. Die amerikanische Biologin Rachel Carson erkannte schon in den 50er Jahren die Bedeutung der Biodiversität für unser Leben. Wirklich gehört wurde sie nicht von den Mächtigen in Wirtschaft und Politik. In ihrem Hauptwerk von 1962, »Der stumme Frühling«, beschreibt sie eindrucksvoll, was wir heute in unseren Landschaften sehen und erleben können. Die sogenannte Krefelder Studie hat das Insektensterben untersucht. Die Biomasse flugaktiver Insekten nahm über den Untersuchungszeitraum von 27 Jahren um etwa 80 Prozent ab. Und das geht so weiter, sagt der katholische Sozialethiker Markus Vogt von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Wir sind völlig abhängig von dem Netz des Lebens für die intakte Natur, für unsere Ressourcen, für die Qualität von Luft und Wasser und Boden, für die Regeneration. Also das Thema der Biodiversität, das gilt es als grundlegendes ökologisches Thema noch neu zu entdecken. Das ist im öffentlichen Bewusstsein noch nicht hinreichend geschehen. Wir haben von der Deutschen Bischofskonferenz eine große Grundsatzstudie über Biodiversität erstellt. Es gab jetzt auch die verschiedenen Weltkonferenzen dazu. Aber noch wirklich angekommen im Bewusstsein, in der Breite ist es noch nicht.
1: Es klingt so einfach wie selbstverständlich. Erkenne, dass wir Teil der Natur sind. Dennoch bleibt der Aufruf des Mönches und spirituellen Lehrers Thich Nhat Hanh unverstanden. Warum? Natürlich sind wir Teil der Natur,
2: aber ich denke, wir erleben uns zugleich immer in einem Gegenüber zur Natur. Offensichtlich haben wir uns mit unserer modernen Form der Technik, der modernen Industrialisierung, der Art der Tierhaltung in, in unserem Freiheitsverständnis zu sehr als außerhalb der Natur definiert und nehmen da nicht genügend Rücksicht auf das Eingebettetsein in ökologische Zusammenhänge unserer
1: Existenz. Der Wechselwirkung von Mensch und Umwelt will man in der Umweltpsychologie auf die Spur kommen. Welchen Einfluss hat die Umwelt auf den Menschen? Wie verhält und handelt der Mensch gegenüber der Umwelt? Sich stärker als Teil der Natur zu begreifen, die Psychologie spricht von sich identifizieren mit der Natur, fördert das Wohl von Mensch und Natur, wenn aus diesem Wissen heraus auch gehandelt wird. Das Problem ist nur, dass das eine das andere nicht bedingen muss. Das geht nicht automatisch, erklärt Umweltpsychologe Andreas Homburg von der Hochschule Darmstadt.
0: Das setzt ja voraus, wenn wir erkennen, dass wir Teil der Natur sind, dass wir dann auch umwelt-, natur-, schonender uns verhalten. Das ist eine gewagte Hypothese, würde ich jetzt als Wissenschaftler sagen. Aus psychologischer Sicht sind das zwei Dinge. Ja? Schritt eins. Ich ordne mich wo ein, ordne mich wozu, fühle mich zugehörig. Und dann Schritt zwei, eine völlig neue Frage. Macht das was mit mir? Verändert das was? Dass sich dem einfach zugehörig fühlen und als Teil des Ganzen fühlen, ist vielleicht eine notwendige, vielleicht gar nicht mal notwendige, aber auf keinen Fall eine hinreichende Bedingung, um pfleglich mit der Natur umzugehen.
1: Was bewegt Menschen überhaupt, sich umweltbewusst zu verhalten? Ist die Wertschätzung gegenüber der Natur ein wichtiger Impuls? Das mag ein kleiner Baustein sein, aber wissenschaftlich gesehen gibt es stärkere Motive, so der Umweltpsychologe.
0: Der häufigste Grund, warum wir uns umweltbewusst oder umweltschonend verhalten, ist ganz schlicht eine Gewohnheit. Und wenn die jetzt sich über die Jahre umweltschonend entwickelt hat. Der zweite äh, wichtige Grund ist Eigennutz. Ja, ist gar nicht abwertend gemeint, aber man verspricht sich was davon. Das wird aber super ergänzt, das zeigen auch viele Studien, so eine moralisches, sich verpflichtet fühlen. Woraus auch immer sich das entwickelt, was erwartet mein soziales Umfeld? Und ein letzter Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, man muss sich auch zutrauen, man muss glauben, dass es was bringt, man muss glauben, dass es wohin führt. Wieso spiegelt
1: sich das in unserer Umwelt nicht wieder?
0: Wir müssen auch ganz streng unterscheiden. Ich habe gerade gesagt, warum sich jemand umweltschonend verhält. Ich habe nicht gesagt, dass es auch tut. Ja? es steht auf einem
1: ganz anderen Blatt. Schwimmen ist für Andreas Fahrt immer ein besonderes Erlebnis. Passion und Meditation zugleich. Sobald er ins Wasser eintaucht, fällt der Alltag von ihm ab.
3: Es ist ein Ritual ins Wasser zu gehen. Da verliere ich alle meine Sorgen, Wasser spült alles von mir ab, was ich so mit reinnehme und ich komme immer wie neugeboren aus dem Wasser. Und wenn ich weiß, ich komme am Tag mal eine Stunde ins Wasser, dann kann ich auch alles andere um mich herum ertragen, ob es jetzt Lärm, Verkehr, Staus, Stress in der Familie, Verletzungen der Kinder, was mich gerade bewegt, das kann ich dann ein bisschen abschütteln.
1: Für das Projekt Clean Danube, saubere Donau, verbindet der ehemalige Leistungsschwimmer seine Leidenschaft mit seiner Arbeit als Chemieprofessor in der Abwasserforschung an der Hochschule Furtwang. Er schwimmt die Donau hinunter von Sigmaringen, am Rande der Schwäbischen Alb gelegen, bis zur Mündung ins Schwarze Meer. Ein Forschungsboot und ein Kajak begleiten ihn. Er ist dem Plastik auf der Spur, neben allem anderen, was durch Abwasser in die Donau gelangt. Bereits 2014 wusste man, dass täglich etwa 4,2 Tonnen Plastik über die Donau ins Schwarze Meer gelangen.
3: Wasser ist ja die kostbarste Leihgabe aber der Natur. also Da muss man es der Natur auch so zurückgeben, wie man es benutzt hat. Also wir müssen dann auch Technologien anwenden, um das Wasser wieder zu reinigen und zu säubern, damit es sauber aus unserem Hahn zu Hause läuft. Und wenn wir das Abwasser nicht im Blick haben, dann wird es immer teurer und immer schwieriger, sauberes Trinkwasser zu generieren.
1: Die Donau fließt durch Deutschland und Österreich, Ungarn und die Slowakei, Kroatien und Serbien, Bulgarien und Rumänien, Moldawien und die Ukraine. Das macht die Donau als Lebensader so bedeutend und für den Wissenschaftler interessant. Die Frage ist, welche Stoffe kommen in den Fluss?
3: In all diesen zehn Ländern gibt es unterschiedliche Kulturen. Die Menschen leben unterschiedlich, sie versorgen sich unterschiedlich mit Medikamenten. Ihr Abfallmanagement ist unterschiedlich. All das spiegelt auch der Fluss wider. Das werden die Erkenntnisse sein, die wir jetzt zusammentragen. Und ich habe schon bemerkt, je weiter ich Richtung Schwarzes Meer gekommen bin, dass die Wasserqualität sich verändert.
1: Doch bereits in Ungarn bei Budapest entdeckt er Ungewöhnliches, das ihm ein Rätsel ist. Ein Erlebnis, das ihm einen Schockmoment beschert, wie er sagt.
3: Wo mehrere tote Fische um mich herum getrieben sind, und wo ich dann auch überrascht war. Normalerweise bleibt ja nichts unverzehrt in der Natur. Normalerweise kommen dann Vögel, landen auf diesen Fischkadavern und picken den auf. Und das ist bei einigen Fischen eben nicht mehr passiert, wo ich mir dann dachte, okay, sind die jetzt schon total verwest oder haben die irgendwelche Einleitstoffe äh, zu sich genommen und sind daran verendet. Warum nutzt der Seeadler nicht die Nahrungsquelle hier, die ihm vorgesetzt wird, die einfach zu erreichen ist? Ist er sensitiv genug, um festzustellen, der Fisch ist in irgendeiner Art und Weise vergiftet?
1: Was den Klimawandel antreibt, ist die Zerstörung der Natur durch den Menschen. Auf der Strecke bleibt auch die Biodiversität. Die Rolle der Biodiversität im Klimawandel ist bis jetzt unterschätzt, meint Sozialethiker Markus Vogt. Trotz der inzwischen stark verbesserten, auch empirischen
2: Forschung zur Biodiversität und ihrer Bedeutung, sind gerade im Landwirtschaftsbereich und agrarpolitischen Bereich immer noch massive Interessen im Spiel. Großbetriebe werden gefördert. Wir haben negative Entwicklungen, beispielsweise durch Energie vom Acker. Und bei ähm, Energie ist man nicht so empfindlich wie bei Lebensmitteln, dass wir da mehr Pestizide ausbringen mit der Vermeisung der Landschaft und dem Raps. Wir haben einfach einen enorm hohen Druck in der globalen Konkurrenz mit Agrarmärkten, Lebensmitteln und Energie, dass wir quasi die Bauern zwingen zu Maximierungsmodellen. Wir fördern das sehr einseitig, wieder besseres Wissen seit Jahrzehnten.
1: Leben wir nicht schon lange gegen die Natur wieder besseres Wissen? Ein Dilemma, das Markus Vogt auch in der Ethik sieht. Reicht es, wenn sich die ethische Debatte darauf fokussiert, ob das, was man tut, für den Menschen gut ist, oder muss es auch für die Natur gut sein? Es ist ein Entweder-oder-Denken, Mensch und Natur muss zusammengedacht und als Einheit verstanden werden. Wir sind
2: eine Schicksalsgemeinschaft. Das heißt, nur wenn wir auch auf das Wohl unserer Mitgeschöpfe, der Tiere, der Pflanzen, auch der Ökosysteme, der Landschaften, der Flüsse, der Gewässer schauen, kann unser Leben gelingen. Es geht auch nicht darum, einfach im Sinne der Fürsorgeökologie die Natur als Objekt der Fürsorge zu entdecken. Dann werden wir, glaube ich, wenn es hart auf hart kommt, nicht wirklich die Entscheidungen durchhalten, sondern es kommt darauf an, Naturqualität als Teil von Lebensqualität zu begreifen. Also Selbstsorge und Natursorge in ihrer Einheit zu begreifen, zu sagen, in dem Verhältnis zur Natur, zu den Tieren beispielsweise, wenn das so entfremdet ist, so tierquälerisch, im Grunde verachten wir uns selber. Weil wir ja natürlich auch Teil der Natur sind.
1: Wieso achten wir uns selbst so wenig? Die Spaltung zwischen Subjekt, Mensch und Objekt, Natur, in der wir bis heute leben, macht eine Maximierungslogik erst möglich. Ungebremst führt sie zur Zerstörung des Lebens. Wir sind ja abhängig wie Drogenabhängige von dem Versprechen, immer
2: schneller, höher, weiter, immer mehr Fortschritt, immer mehr Wohlstand. Dass wir auch Schrumpfungsprozesse als normalen Teil des Lebens begreifen müssen, auch in unserem Anspruchsniveau, in der Zahl der Menschen, in der Umgang mit Ressourcen. Unser ganzes Gesellschaftssystem, unser Wirtschaftssystem ist sehr stark auf Wachstum getrimmt. Davon müssten wir loskommen,
1: um einen Kurswechsel zu schaffen. Grundsätzlich gibt es Chancen wenn wir aufhören, Natur weiterhin großflächig zu zerstören. Intakte Natur nimmt CO2 auf, bindet es und entschleunigt damit den Klimawandel.
2: Durch die Zerstörung von Mooren wurde fast genauso viel CO2 freigesetzt wie durch die ganze Industrialisierung. Das heißt, es sind enorme Mengen von CO2, die in einem intakten Boden, in tiefwurzenden Pflanzen, in Moorgebieten, in Wäldern gebunden werden können. Gerade alte Wälder sind sehr stark für co 2 Bindung da und dass wir das auch nutzen, beispielsweise im Holzbau, in der Architektur, wenn eben Holz dann für Jahrhunderte in Gebäuden da ist, das ist sehr langlebig, da ist das CO2 dauerhaft gebunden im Rahmen einer ökologisch verträglichen Landwirtschaft, im Naturschutz mit Bioreservaten, im Waldschutz, da können wir sehr, sehr viel tun zur CO2-Bindung und damit zum Klimaschutz.
1: Jeder Fluss, den Andreas Fahrt durchschwommen ist, hat bei ihm eine Narbe hinterlassen. Der Tennessee River in den USA, der Rhein und jetzt die Donau. Nach acht Stunden im Wasser reibt sich der Neoprenanzug in die weiche Haut ein, erklärt er. Bakterien, die sich immer in Fließgewässern befinden, darum ist es kein Trinkwasser, dringen in die Wundstelle ein und verursachen eine Entzündung. Natürlich hat er vorgesorgt, mit Melkfett seinen Körper eingerieben und ein Shirt unter dem Neoprenanzug getragen. Es hat geholfen, aber nicht alles verhindern können. Als er schwimmend Serbien erreicht, beschließt er, aus dem Wasser zu steigen und für die 15 km lange Strecke bei Belgrad auf das Schiff
3: umzusteigen. Das Wasser wird von 1,7 Millionen Menschen ungeklärt in die Donau eingelassen. Es sind auch E. coli-Bakterien selbstverständlich dabei. Das hat dazu geführt, dass ich einen Tag zuvor mit einem Biologen gesprochen habe und der mir gesagt hat, also Belgrad würde er nicht schwimmen. Der Letzte, der länger im Wasser gewesen ist, dort, hat sich zwei Wochen im Krankenhaus wiedergefunden. Und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht und gesagt, okay, ich, mein Immunsystem ist wahrscheinlich nach jetzt vier Wochen Schwimmen körperlicher Belastung nicht das Beste. Und ich möchte ja gesund das Schwarze Meer erreichen.
1: Diese Aktion zog eine Menge Fragen nach sich und ein großes Interesse an dem Projekt Schwimmen für einen sauberen und plastikfreien Fluss.
3: Und da konnte ich natürlich genau das erzählen, dass man das Wasser eben ungeklärt einleitet und dass man da was tun muss. Und es kamen viele, ja kann man das Wasser bearbeiten zum Trinken, kann ich den Fisch essen, den ich da fange, kann ich überhaupt da baden gehen. Und es hat also eine sehr große Lawine losgetreten und auch Aktivistengruppen wieder aktiviert, nochmal zusätzlich ein bisschen Druck auf die Regierung auszuüben, in diesen Bereich zu investieren. Weil also sind Menschen an dem Fluss, angeln, sind im Wasser, vergnügen sich dort und das Wasser muss natürlich dann auch entsprechend so sein, dass die Gesundheit nicht gefährdet wird.
1: Doch auch Kläranlagen eliminieren nicht alles, sagt der Chemieprofessor, der über zehn Jahre in der Sanitärindustrie gearbeitet hat. Man findet zahlreiche Stoffe im Wasser wieder, wie Hormone, Antibiotika, Pestizide, Kontrastmittel, Weichmittel, Korrosionsmittel und Süßstoffe, die die Ökosysteme gefährden. Um die Konzentration dieser Schadstoffe später im Labor festzustellen, schwimmt Andreas Fahrt mit einer Membran an den Beinen, einer sogenannten künstlichen Fischhaut, an der sich diese Stoffe anlagern. Dieses Jahr führt die Donau ein Drittel weniger Wasser als gewöhnlich. Es gab weniger Schmelzwasser und damit weniger Strömung, erzählt er. Beim Schwimmen kommt er dadurch langsamer voran als gedacht. Um seine Schulter aufzulockern, schwimmt er immer mal wieder ans Ufer, wo der Sand dazu einlädt. Was zunächst
3: idyllisch anmutet, täuscht. Beim kleinen Lauf an einem schönen Sandstrand, und 100 Meter weiter im Landesinneren, soweit es Donau schon gekommen, hat man breite Streifen von Plastikmüll gesehen. Und das war ja im Fluss. Und dann sieht man, was die Donau so mit sich führt, auch in den tieferen Schichten. Wir haben so viele Kunststoffe, die meistens sind einfach schwerer als Wasser und sinken ab. Und die Flüsse sind Mahlwerke. als Schwimmer auch die Gesteine sich bewegen, den Kies sich fortbewegen, auch größere Steine. Und in diesem Malwerk gelangt nun dieser Plastikmüll, der dann von Makroplastik zu Mikroplastik zerrieben wird.
1: Mikroplastik, dazu gehört auch der Reifenabrieb, wird nicht von der Natur abgebaut und landet wieder in unserer Nahrungskette. Fünf Gramm Plastik, was einer EC-Karte entspricht, nehmen wir täglich zu uns, erzählt Andreas Fahrt. Das Problem ist, dass sich viele Schadstoffe an das Mikroplastik anlagern und in einem anderen Milieu wie dem menschlichen Verdauungstrakt wieder ablösen. Mikroplastik verhält sich wie ein Trojaner, erklärt Andreas Pfad.
3: Ist in der Natur unterwegs, sammelt Schadstoffe ein, bringt es in unsere Nahrungskette und dort lädt es die Schadstoffe wieder ab. Und dadurch kommen auch Stoffe, die nichts mit unserem Körper zu tun haben, die uns mit Sicherheit und unserer Gesundheit beeinflussen, wieder zurück. Deswegen ist mir so wichtig dafür Sorge zu tragen, dass eben nichts in der Natur landet, nichts ins Gewässer kommt, sich transformiert von Makro zu Mikro. Kunststoff ist ein Supermaterial. solange es in seinem Verwendungskreislauf bleibt. Wir müssen auf der Recycling-Geschichte besser werden. Weltweit haben wir von den 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoffprodukte, die wir seit 1950, seit der Massenproduktion, Kunststoff begonnen hat, nur 9 Prozent recycelt. 12 Prozent sind verbrannt worden und 79 Prozent sind noch Unterwegs als Produkt oder in der Umwelt, in Walmägen, im arktischen Eis eingeschlossen, an den Küsten, in den Weltmeeren, auf dem Boden der Tiefsee.
1: Plastik ist allgegenwärtig. Die Initiativen zu Plastikfasten von den Kirchen oder einem Leben ohne Plastik von Umweltbewegungen haben praktisch keinen Erfolg. Woran liegt das? In der Umweltpsychologie hat man sich angeschaut, warum Plastik genutzt wird oder eben nicht. Umweltpsychologe Andreas Homburg.
0: Ja, Es wird genutzt, weil es bequem ist, ist weil es günstig ist, weil es verfügbar ist. Und das Problem ist mit diesen sehr fundamentalen Einstellungen und Sichtweisen, dass die im Alltag eine sehr geringe Handlungsrelevanz haben. Weil im Alltag viel, viel näher liegende Dinge unser Verhalten bestimmen als ganz grundlegende Werte und Normen.
1: Unverständlich ist, Warum Verpackungsmaterial überhaupt durch Zusatzstoffe wie Weichmacher und UV-Stabilisatoren ewig haltbar gemacht wird? Die Entwicklung muss in Richtung abbaubare Kunststoffe gehen, erklärt Chemieprofessor Andreas Fahrt.
3: Beim Einkauf Verpackung ist doch ein Irrsinn, dass man ein Verpackungsmaterial herstellt, was in der Umwelt 500 Jahre braucht zum Verrotten. Das muss doch lediglich so lange halten wie das Nahrungsmittel, was ich damit einpacke.
1: Unser gegenwärtiges Gesellschaftsmodell von Selbstverständnis und Anspruchsdenken, von Wohlstand, Fortschritt und Wachstum prägt uns seit über 500 Jahren, erzählt Sozialethiker Markus Vogt. Der Mensch hat vor allem über die Natur verfügt. Naturgesetze wurden weitgehend ignoriert. Kein Baum wächst in den Himmel, weil Wachstum begrenzt ist, genauso wie das Leben und die Ressourcen. Wohin hat uns diese naturvergessene Haltung gebracht?
2: Wir haben eine Welt der knappen Ressourcen. Auch in Bezug auf Bevölkerungsentwicklung müssen wir irgendwie intelligente Schrumpfungsprozesse denken, in Bezug auf unser expansives Modell immer mehr Ressourcen zu beanspruchen. Wir merken, das Ende des fossilen Zeitalters ist gekommen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht proaktiv eine Änderung gestalten, dann wird sie eben kommen, indem uns die Energie einfach ausgeht, indem wir einfach mehr Klimawandel haben und wir Katastrophen gegenwärtigen müssen. Ich glaube, wir sind bereits im Wirkungsraum der Kipppunkte ökologisch gesehen in vieler Hinsicht beim Klimawandel. Das heißt, wir werden nicht vor größeren Katastrophen verschont bleiben. Die Frage ist,
1: wann wir bereit sind zu lernen. Hitzewellen, Waldbrände, Starkregen – Kurz gesagt, extreme Wetterereignisse, die früher einmal pro Jahrzehnt vorkamen, drohen bald jedes zweite Jahr, so die Prognose der Klimaforscher. Spüren wir nicht, dass wir etwas ändern müssen, um Schlimmeres zu verhindern? Nein, sagt Umweltpsychologe Andreas Homburg. Menschen sind
0: schlicht nicht in der Lage, den Klimawandel zu spüren. Dafür haben wir keine Sinnesorgane für solche langfristigen und sehr kleinen Veränderungen, kleinen in Anführungszeichen. Ne? Wir können ja nicht den Zuwachs der Erdtemperatur um 1,5 Grad spüren. Er räumt aber ein, Ich kann diesem Wetter quasi zuschreiben, dass es Teil des Klimawandels ist, dass ich das bedrohlich finde, dass sich das verschlimmern wird, dass das meine oder die Zukunft von anderen Menschen, Natur, Umwelt bedroht. Aber das ist jetzt kein bloßes Spüren, sondern es ist ein ganz komplexer Interpretationsprozess. Und ich glaube, ein Großteil der Menschen wird dem nicht folgen.
1: Dennoch, wir müssen umdenken. Je länger wir warten, desto schwieriger und kostspieliger wird es. Ist erst einmal eine Toleranz oder ein Kipppunkt überschritten, verändern sich die Systeme, die ineinandergreifen. Es ist wie ein gewobenes Netzwerk. Wenn es erst einmal eingerissen ist, gibt es kein Halten mehr. Sozialethiker Markus Vogt. Wir werden gezwungen sein, zumindest an Anpassungsmaßnahmen, an größere Trockenheiten, an
2: größere Stürme, an Wasserknappheit, an Energieknappheit. Das merken wir ja jetzt schon. Also wir müssen uns umstellen. 2021 war das Jahr trotz aller Klimaverhandlungen mit der größten CO2-Emissionen in der Menschheitsgeschichte bisher, trotz Corona und trotz aller Klimaverhandlungen. Also insofern sind das eindeutige Indizien dafür, dass wir noch weit entfernt sind dafür,
1: dass wir die Lektion gelernt hätten. Botschaften wie Maß bescheidener sein oder gar verzichten sprechen den Menschen im Allgemeinen nicht an. Zu moralisch und zu unbequem. Der Gedanke, dass eine intakte Natur auch der menschlichen Gesundheit dient, scheint viel zu weit weg zu sein, nicht greifbar im Hier und Jetzt. Was Menschen bewegt, umzudenken, besagt schon eine alte griechische Lebensweisheit. Nur durch Leiden lernt der Mensch. Weg von fossilen Energien, weg von
2: klimazerstörender Landwirtschaft, Ernährungsformen, Mobilitätsformen, also die Möglichkeiten sind da, Bisher fehlt es noch an der gesellschaftlichen Entschlossenheit. Vermutlich werden eine ganze Menge größerer Katastrophen kommen und dann entsteht ein größerer Druck der Transformation.
1: Wie gesellschaftlicher Wandel funktioniert, hat die amerikanische Transformationsforscherin Elinor Ostrom herausgefunden und wurde dafür 2009 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet. Notwendig sind drei Ebenen. Erstens, ein latenter Wertewandel in Bezug auf Ökologie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Zweitens, Leute aus Industrie und Wirtschaft, Bildung und Politik, die trotz widriger Bedingungen heute schon anders handeln. Und es braucht drittens andere Rahmenbedingungen, damit bestehende Regeln konsequent eingehalten werden. Markus Vogt. Wir nutzen ja die Atmosphäre
2: als kostenlose Müllhalde. Das ist eine Verzerrung, dass quasi die externen Kosten von CO2-Klimawandel nirgendwo abgebildet werden. Und dann ist das ökonomische System nicht fähig, darauf zu reagieren. Und ich glaube, was wir bräuchten, eine Institution mit Sanktionsmacht auf UN-Ebene, auf Weltebene, damit CO2 in die Luft zu blasen eben etwas
1: kostet. Nur wenn alle drei Ebenen wechselseitig ineinander spielen, kann eine Transformation gelingen. Gibt es Hoffnung? Sozialethiker Markus Vogt von der LMU München setzt sich leidenschaftlich für die Umwelt ein. Für ihn als Wissenschaftler ist es eine spannende Herausforderung. Dabei trägt ihn das Gefühl, dass er sich für eine wichtige Sache einsetzt, auch wenn ihn die verpassten Chancen traurig stimmen. Trauer in der Beobachtung, was
2: kaputt geht, wo wir auch einfach in vieler Hinsicht zu spät handeln. Und ich bin überzeugt, dass wir... Schwierigen Zeiten entgegengehen. Wir haben jetzt noch ein Fenster der Gelegenheit, aber das wird nicht mehr sehr lange offen sein, und wir verpassen
1: es. Und wir haben andere Prioritäten leider. Man muss was tun, um einen Fluss sauber zu halten. Das ist unbequem, sagt Chemieprofessor Andreas Pfad von der Hochschule Furtwangen. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Menschen einen Bezug zum Fluss haben und die Zusammenhänge verstehen. 2700 Kilometer ist er die Donau bis zum Schwarzen Meer hinuntergeschwommen, um Wasserproben zu entnehmen und um zusammen mit seinem Team den Menschen vor Ort mit interaktiven Bildungsmodulen zu veranschaulichen, wie Reifenabrieb zu Mikroplastik führt oder wie Mikroplastikteilchen andere Stoffe an sich binden. Viele Menschen, Umweltorganisationen und Medien haben sie erreicht.
3: Und die 140 Kinder, die an das Schiff kamen, denen ich von dem Thema erzählt habe, die werden mit Sicherheit anders mit dem Thema umgehen, wie wir das in unserer Generation getan haben. Und die Gesichter, die ich da gesehen habe mit großen Augen, die geben mir eigentlich Hoffnung, dass wir es noch schaffen können.
1: Solche mutigen Projekte können also auch Freude machen und zu einem bewussteren Handeln führen. Nur globales Denken und gemeinsames Handeln wird den Klima- und Naturschutz voranbringen. Dies erfordert den unbedingten Zusammenhalt der Weltgemeinschaft, trotz schwerer Krisen.